0: Hola, babies de mi vida, ¿cómo les va? Este es mi podcast Lucía y sus gemelas y voy a hablar sobre astrología, esoterismo, feminismo y ecología y todo lo que me gusta. O sea, un montón de cosas. Bueno, tenemos un nuevo episodio de mi podcast Lucía y sus gemelas y esta vez tengo un invitado de lujo, Alex Jauría, arroba Astroscats, Alex lo conocí por redes sociales Como a buena parte de mis amigas y colegas La verdad, pues Millennial <ríe> Y la vida a través de las redes sociales Y me encanta el enfoque que le da Alex a la astrología ¿Por qué me gusta tanto? Porque usa memes, que amo los memes y sobre todo porque tiene un sentido del humor muy particular en cuanto a la astrología y además también habla mucho de astrología llamada mundana. Para mí tendríamos que repensar un poco ese nombre, pero bueno, vamos a simplificar un poco y vamos a decir que es astrología mundana. Así que, Alex, bienvenido. Gracias por estar acá.
1: Hola, gracias por invitarme. Qué, qué placer, qué honor, qué gusto. También te conocí por las redes ahí y y también por el humor, por compartir el humor que de alguna manera hace más vivible eh, tanta intensidad de la vida, o del mundo, de la época. Entonces, eh, es interesante ahí como el humor también es una, una herramienta más, ¿no? No, ¿no? no tiene que ser la única, uno tiene que llegar a la profundidad, la intensidad, pasar todos los estadios, pero también es una herramienta interesante.
0: Bien, hermoso. Sí, yo te siento como las dos energías, ¿no? Eh, la que tiene como la intensidad escorpiana, ¿no? Y como tocar lugares incómodos y a su vez también como ir a otro registro como de mucho vuelo, de traer la novedad en la astrología, bueno, ni que hablar en las redes sociales, ¿no? Donde eh, la mayor parte de la astrología que, que circula eh, está muy vinculada como a, al individuo ¿no? las características de personalidad según el signo eh, y vos traes como otra mirada ¿de dónde viene un poco esto de podríamos llamar astrología mundana?
1: Yo creo que, bueno, yo me formé, soy profe de historia, trabajé en las escuelas medias en San Juan entonces de allá, hace muy poco que vivo acá eh, también me formé mucho en sociología, en ciencias políticas, en políticas sociales, ciencias sociales mucho. Entonces siempre como que toda mi... Eh, lo que pasa es que medio que me disgusté mucho con el labor académico, ¿no? Con su practicidad y, y la forma en la que puede colaborar en el mundo y nada, empecé, me, me fui de eso y empecé a estudiar desde... De, o sea, siempre tuve contacto con la astrología, pero no de una manera formal y profunda, ¿no? Como... Lo que pasa es que al abandonar como hace tres años, cuatro, todo mi mundo profesional, me dediqué mucho al estudio más profundo de la astrología, y yo soy autodidacta, obvio que registro de mi privilegio en tanto de academia, eh, me permiten también en la en la lectura, en la costumbre de la lectura, ¿no? Porque yo soy, no sé, como que todos los días tengo que leer algo, ¿no? Y, y este es este, formarme y con, tomar contacto con varios autores. Y hoy me dedico mucho a la investigación de la historia de la astrología, de la historia oficial durante mucho tiempo se nos ha purgado eh, y se le ha ocultado a muchos grandes astrólogos el título de astrólogos, ¿no? No sé Kepler. Galileo Galilei, etcétera, ¿no? Como que muchos han sido astrólogos, pero en las enciclopedias o el enciclopedismo negó ese saber. Hmm. Eh, entonces eh, creo que hay mucho que hacer, sobre todo con lo que yo llamo la era oscura de la astrología que empieza con la Santa Inquisición. Creo hmm. que continúa como hasta el ciclo 19-20, donde... Eh, la astrología tuvo que vivir en, la, en, el, en el ocultismo, ¿no? Como que aparecieron muchas órdenes secretas que preservaban ese saber, entonces pasó ahí en la astrología. Y bueno, hay como en varios lugares astrólogos y historiadores que creo que es interesante también cómo reconstruimos la historia de nuestra disciplina y de, y de, lo que, de dónde viene todo lo que mmm, analizamos o pensamos, ¿no? Su historicidad. Entonces, eh, la astrología mundana, obvio, diciendo. claro.
0: La astrología mundana, ¿sí?
1: Sí, la astrología mundana como que entró mucho para mí en el lugar que me permitía fluir con lo que ya traía, ¿no? Creo que siempre uno lo que trae a la astrología tiene que plasmarlo, y no creo que pueda uno solo estudiar astrología, ¿no? Como que también se tiene que formar en otros ámbitos y en otras perspectivas para para enriquecer la mirada, porque sí, si no nos quedamos como en este lugar de alguien me enseñó algo y yo lo replico igual, ¿no? Y no creo nada, sí. eh, o no tensiono nada, y eso también fortalece la astrología, ¿no? Los debates, eh, las contradicciones, las cosas que no, eh, hacen que eh, una disciplina crezca, se enriquezca, se profundice, y tantos años de represión, bueno, también nos han quitado tiempo, entonces yo creo que... Esta época más astrológica tiene que ver con eso, ¿no? Con un renacer y no tanto como se suele decir una moda, ¿no? Es una moda, sí. porque la astrología existe hace miles de años. <risa> eh, sí. que, que ahora te enterés que existen, bueno, es como si quieras que las personas trans somos una moda, ¿no? existimos siempre, lo que pasa es que ahora vos lo, nos ves. <risa> eh, entonces es como... Es medio ese, ese lugar más histórico, que supongo que es mi luna en cáncer, ¿no? Re, re,
0: la luna en cáncer, la historia, la historia de la astrología. ¿Cómo es que llegamos hasta acá?
1: Exacto. Todo el tiempo, ¿cuáles son nuestros orígenes? Y bueno, nada, claro, en este lugar, eh, ¿de dónde? ¿Cómo es que esto que me está diciendo que si tenés la luna así es mi vida? ¿Cómo puede ser que lo sepa? Y claro, cuando uno va a la historia descubre que cíclicamente durante miles de años hay una tendencia eh, a que eso suceda, entonces ahí hay como una chance, ¿no? Sí. Eh, entonces creo que la mundana tiene mucho, muchas cosas interesantes que ofrecer desde el lugar de los ciclos, de la historia, de los procesos más largos, eh, que trascienden quizás eh, la psiquis, ¿no? porque la astrología psicológica es súper importante, importante, ayuda a un montón de gente todo el tiempo, ¿no? Eh, pero sí tiene esta característica de, habi de habitar una psiquis particular individual, ¿no? Cada persona es única, original, eh, y tiene un recorrido específico, una historia, una familia, un origen, un territorio, no sé, raza, género, de todo. Entonces, eh, pero cuando queremos hacer un análisis más social o colectivo, ahí sí nos vamos a tener que correr y buscar nuevas herramientas, ¿no? Como la astrología, vos que decías, este debate de por qué se llama Mundana. <ríe> eh. Y
0: para mí, para mí se llama Mundana porque es como los asuntos de este mundo. ¿no? Y, vale. y, no tiene, y no tiene que ver con, con tal vez el aspecto más eh, sutil o que, al que no podemos acceder con los cinco sentidos. Entiendo que tiene que ver con esto, ¿no? Por eso a mí me gusta hablar de como una astrología colectiva o mismo una astrología política, ¿viste? Que, que bueno, eso de decir política en el mundo de la espiritualidad es un montón, es redisidente, subversivo prácticamente, ¿no? Porque, ¡ah! ¿Cómo? La política va a estar vinculada a la espiritualidad. Y bueno, sí. Y sí, <ríe> ¿cómo no?
1: Claro, porque nada se puede desvincular. Si, si por un lado estás diciendo que comes arriba y es abajo y acá abajo hay política, y bueno, entonces también
0: Exacto. Eh,
1: va a haber relación con eso. De hecho, la forma en la que se descubren no se conocen no se hacen descubrimientos científicos, eso es a través de la política geopolítica, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen dinero para enviar? expediciones al espacio, cosas Por así, supuesto. Todo, todo tiene que ver eh, con sí. el poder, con la instrucción del poder mundial, entonces...
0: Sí, lo que pasa es que tenemos como toda una idea muy eh, de la política, como primero como política partidaria. Entonces pensamos que si nos reconocemos políticos, estamos asumiendo que pertenecemos a un partido político, lo cual me parece como bastante old school, ¿no? Porque eh, la política a través de los partidos políticos es una mirada muy de las, como de las instituciones, ¿no? Y de la democracia. Eh, representativa y yo entiendo lo político de un modo mucho más general como colectivo no una cosa más griega si se quiere de polis eh, entonces como todo lo que hacemos y todo lo que decimos lo hacemos desde una posición política, aunque no, no, aunque no lo reconozcamos como tal, ¿no? Pero bueno, eh, vos como astrólogo trans, yo como astróloga mujer, bueno, estamos hablando desde un posicionamiento, ¿no? No es lo mismo ser varón trans que ser mujer, que ser mujer negra o ser eh, un astrólogo varón blanco europeo, no es lo mismo. Y eso es una posición política,
1: Sí, y aparte también que eh, el sistema está organizado antes de nosotros, ¿no? Como, Exacto. Entonces siempre le va a distribuir poder o recursos o acceso a la gente como estructura, ¿no? Como, eh, entonces creo que la astrología mundial o mundana tiene esta característica, pero sí suele es cierto que, viste que se genera mucho en la edad moderna, cuando los astrólogos eh, asesoraban a los redes, ¿no? Sí. Entonces muchas de las técnicas que eh, se generan son como muy nacionalistas, ¿no? Como sí, son sentido, muy del Estado-Nación,
0: la guerra, la guerra la sequía, las cosechas, ¿no?
1: Sí, y también eh, esto de, por ejemplo, le hace el, el sol, ¿no? La revolución será el presidente, entonces la política también está percibida desde un lugar institucional, ¿no? Como el sí. sol es el mandatario, la luna es el pueblo, el ascendente es la energía que, con, que circula en el territorio, eh, pero claro nada ese lugar tan nacionalista también es algo que replantear no porque si uno se yo me posicionaría en un lugar más lunar no como bueno porque entonces lo que importa es la luna entonces después el pueblo no el, el porque el sol iba a ir modificándose y cambiando no o, o a veces no representa verdaderamente a la política eh, en general o a la totalidad de la población entonces eh, creo que ahí quizás en esos análisis eh, puedo no estar tan de acuerdo, pero en otras técnicas que me parecen súper interesantes o cosas que hay que ir como debatiendo y construyendo en función de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, uno siempre se pregunta, eh, ¿por qué este país tiene esta carta y no otra? ¿O cómo se decide el, la carta de un país no como, uh -huh. sí. eh, y no otro? Entonces, eh, también ahí tenemos que recurrir, si sí, o sí, a la historia, y, y bueno, y esto de que, por ejemplo, ahora nosotros tenemos la carta argentina, que es Sol en Cáncer, Luna en capria, Ascendente en Libra, eh, pero porque es la época en la que se constituye Argentina, de última antes no se hubiera llamado Argentina, se llamaba Virreinato Río de La Plata, y lo constituían sí. otros territorios, y era otro pueblo, entonces tenía otra carta, ¿no?, como... Eh, que esas dos mm. cosas interesantes que se pueden ver del retorno de Plutón en Capri a Estados Unidos eh, como en, en las cartas los transpersonales o los planetas más largos, colectivos, van a tener mucha más injerencia que, que eso, todo, los planetas eh, personales o, o, o las temporadas, no las lunas ¿no? No, no. siempre estos lugares de de, de, de de pensar en la práctica como la práctica política lo concreto no como modifico lo acostumbrado porque uno siempre habita lo acostumbrado no si el, 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 el movimiento partidario no nos gusta porque te baja en línea pero de repente cuando yo hago política bajo línea y si no opinan como yo no están tan en mi contra no y cómo no sé nos hace la maña no de la práctica política mm. eh, entonces es interesante para mí eso, ¿no? Como lo psicológico, yo sé que las redes se están volviendo media peligrosas en la estereotipación de la gente. En sí, con los, me los memes. Sí, también los memes son esa, ese lugar de doble filo, ¿no? De estereotipar, pero también eh, tiene que ver con poder también generar un criterio astrológico. Yo creo que este, esto se es se trata de esto, ¿no? Como la gente no ha ido a un buen astrólogo, es muy probable, o que no sepa cómo buscarlo bien. Porque te pasa lo mismo con los médicos, con el psicólogo, ¿no? ¿Cuántas veces tenías que buscar alguno para que Uf. te sientas cómodo? Sí. Entonces, uno genera criterio. Entonces, tampoco hay que, hay gente que piensa que porque alguien se sabe tres cosas, de astrología es un buen astrólogo que puede entrar a mi psiquis y darme un análisis profundo, eh, pero tiene que ver con este lugar que creo que está buscando la astrología de asociarse de generar encuentro con otros que practican lo mismo que uno eh, una ética profesional también no porque hay gente diciendo cualquier barbaridad no en pos de la astrología eh, y con respeto a los bárbaros no porque a veces eran mucho más criteriosos que... Sí, obvio. obvio. Eh, pero... Siempre
0: nos podemos preguntar por esa división eh, binaria, civilización y barbarie, ¿no? Pero bueno, eh, asumiendo que estamos tomando una posición de qué es lo que significa la barbarie, bueno, en función de eso estamos diciendo que se dicen algunas barbaridades en la astrología, y yo diría como en el terreno... De, de la espiritualidad en general, ¿no? Pensaba en una situación que se presentó el fin de semana, que seguramente lo viste, y si no no importa, que es esta eh, terapeuta de constelaciones familiares hablando sobre las víctimas de, de las violaciones, ¿no? No sé si lo viste eso en
1: redes. Sí, obvio, lo vi, tremendo. Obvio, obvio. <risas> tremendo y. Y ya, ya viene pasando. Yo creo que eso es lo que va a pasar ahora, que se va a ver más, ¿no? Va a aparecer mucho lo que yo damos Palopa, ¿no?
2: Palopa. <risa> sí, 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 sí,
1: Pero nada, estoy hablando de ejemplos, me pasó que tuve una sesión con una persona que eh, me decía, bueno, me estoy metiendo huevo de oxidiana para limpiarme a mis 14 ex tóxicos, ¿viste? Ok. No, ok. O <risa> que lo que se repite de 14 tóxicos es vos. Eh, quizás. Eh, <risa> quizás. Haga que pensar en tu posición y como también aparece también este lugar. ¿De quién te gusta? ¿Cómo? ¿Para qué? Quizás vos tenés algo que ver, ¿viste? Como, eh, pero creo que también las, <ríe> sí, te juro. la espiritualidad cae como en estos lugares evasivos, ¿no? Como salvadores, mesiánicos. Hay, una, hay algo, sí. un objeto que me va a salvar de todo lo mal, ¿no? Y como... Que, que por eso no estamos en la era de sí. acuario, ¿no? Porque seguimos muchas arrastrando copas de piscis no. muy profundas.
0: Muy, muy. Muy, muy. Quiero decir que yo banco 20.000 los procesos con huevo de obsidiana y otros procesos así, pero sí coincido con esto, eh, en esto con vos, de que, bueno, de que tenemos una tendencia como a echarle la culpa al otro, ¿no? La responsabilidad es el otro, y si bien el otro puede tener una responsabilidad en tanto que individuo que toma decisiones, me parece importante que, bueno, como que indaguemos en qué es lo que hace cada uno, ¿no? Como para alimentar ese tipo de circulaciones, como vos bien te señalabas a, a la consultante. Eh, pero me Hola. parece que es como lo más difícil porque entramos en una lógica muy de como la espiritualidad más eh, fast food, ¿no? Como bueno, hay algo de esto que me va a salvar. Y bueno, sí, todos los demás son tóxicos, entonces ahora tomo la piedra de obsidiana o tomo ayahuasca o, no sé, hago 58 terapias y entonces ahora ya resuelvo todo. Un poco como, no sé, pienso en Alberto Fernández diciendo, bueno, ahora se terminó el patriarcado. Bueno, ¿really? ¿Cómo te parece?
1: <risa> eh, por decreto. Eh... Por decreto, exacto. <risa> Firmando, era tan fácil. Eh, era de... Pero bueno no nos habíamos dado cuenta eh, pero bueno, sí creo que eh, tiene que ver con la construcción de una crítica eh, y que puede caer en este lugar tan culposo ¿no? hablando de esto ¿no? como, eh, si estoy mal yo quiere decir que soy lo peor del mundo, ¿no? otra vez la, el absolutismo y es como quizás en realidad hay una cosita tuya que, que podés cambiar el mecanismo no todo lo demás no, no se invalida eh, pero bueno, también tiene que ver cómo construimos eh, quizás más este lugar, más uh, me gusta mucho pensarlo en el anime, los, los maestros, obvio, eh, aparecen eh, como asiáticos o orientales, eh, dándote un consejo que en realidad es como una frase que vos decidís cómo tomarla, ¿no? Y cómo resignificarla. Porque el sí. cliente tiene esto de quererte dar pasos, ¿no? Como 12 pasos para dejar la bebida, 12 pasos para ser feliz, 12, o sea, como una receta muy método aplicable, ley universal, y eh, siempre va a ser situado todo lo que hagamos, entonces... Eh, cómo lo situado también puede partir de lo individual, pero también situarse en una comunidad, en un territorio, en, Exacto, eh, sí. y se te va como sectorizando, ¿no? No es perder que existe, es verdad, ¿no? Un cosmos gigante, pero cómo se va interseccionando, particularizando y organizando en, eh, en cosas más específicas, ¿no? Entonces, eh, el individualismo genera una gran, un gran conflicto dentro de la astrología, porque es... Eh, me, sal, me salvo yo, ¿no? Como, ¿Cómo puede alguien estar sano si todo está como derrumbándose o estar, ¿no? Como, pero tampoco romantizar la miseria, ¿no? Y el pasarla mal, ¿no? Como, eh, mm. Entonces, estamos como en, en, en muchos debates que nos tenemos que plantear como profesionales, De ¿no? la astrología eh, y se van a dar solo en comunidad, ¿no? En, en los encuentros.
0: Sí, por completo. Eh, bueno, Alex, qué gusto charlar contigo. Esta conversación hiperaérea plutoniana me encantó. Un placer.
1: Muchas gracias por invitarme y también la pasé re bien charlando. Hay que juntarnos a tomar mate más.
0: Sí, 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 que vivimos en el mismo barrio. Me encanta. Nos juntaremos Perfecto. y cada uno con su mate.
1: <risa> y sí, porque hay que tener cuidado porque hay como dos cepas de COVID. No, eh, pero bueno, de... nada. Eh, cuídense eh, usen eh, tapaboca, protección de todo tipo y no se relajen que el COVID no se ha ido eh, pero nada no, gracias por la invitación
0: gracias Alex, muchas gracias
1: un beso enorme a todos los que escuchan, chao chao
0: un beso, un abrazo a una invitada muy especial ella es socióloga es astróloga es chilena y la conocí, como a muchos otros colegas, por redes sociales. Eh, es tan millennial que duele, ¿no? Como conocer a la gente a través de las redes. <ríe> estamos hechos de esto. Eh, y me parece como muy interesante su abordaje. Ella tiene mucho sentido del humor y es picante. Es picante y la veo de lejos que es eh, súper inteligente. Así que hoy vamos a charlar con ella. Hoy está eh, Consuelo Ulloa arroba miau astral. ¿Cómo estás?
2: Hola, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Y qué linda presentación, me gustó, me gustó. Me
0: gustó ah, lo de picante, me gustó lo de picante. Sí, 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 eso es repicante. Eh, ¿Quieres contar cómo es tu sol ascendente luna?
2: Soy sol en Capricornio, soy ascendente en Tauro y tengo la luna en Sagitario.
0: ¿Y en qué lo ves eh, representado en tu forma de abordar la astrología, Esto, tu sol ascendente luna?
2: Eh, mi sol lo veo muy eh, orientado hacia lo concreto, eh, me interesa mucho hacer una astrología que también pueda tener un sentido como eh, más... Eh, útil para la vida de las personas, pero la luna ahí me, me levanta un poco y me saca de, de, como de ese espacio tan, eh, ahora no tomes decisiones, está Mercurio retrogradando. Eh, me interesa mucho generar una narrativa terapéutica con los tránsitos astrológicos. Entonces ahí empiezo a, a jugar y, y, y me interesa mucho como también eh, poder jugar con la con las capas en las que se construye la astrología de manera tradicional, que es muy individualista entonces siempre como vuelvo a mirar alrededor, mira lo que está pasando y, y date cuenta de lo que está pasando un oh, poco, ahí se me sale los sociólogo y se me empieza a mezclar con los eventos que pasan
0: <risa> Bueno, ahí aparece como el componente más eh, ideológico no bien de la luna en Sagitario y la parte crítica, bien eh, Capricornia
2: Sí, sí y me interesa también como el, el volver al el volver a, al cuerpo yo tengo el sol en confusión a Urano entonces eh, me gusta romper un poquito como las cadenas de las personas y, y creo que algo que es muy importante para poder romperle la cadena a las personas respecto a la realidad actual, es el cambiar la relación con lo material, porque siento que muchas personas como que están buscando en la astrología muchas respuestas para poder seguir dentro de la Matrix, si se podría decir de esa manera. Eh, pero a mí no me interesa llevarte adentro de la Matrix, me interesa que tú cuestiones la Matrix, me interesa que te mires y me interesa que te, te hagas, como dice un amigo mío, una terapia de shock. Mi astrología es muy de shock, es muy de decirte las cosas como son. Entonces, eh, de repente puede ser un poco doloroso, pero me, me interesa mucho que las personas despierten la posibilidad de, de revelarse ante los ciclos de la vida, de revelarse ante la, la capacidad de, de decir cómo estoy llevando los ciclos de vida, cómo estoy llevando las cosas en el día a día, por ejemplo. Eh, y creo que también como mi, propia, mi propio abandono de la, de la sociología a la astrología, eh, también llama, me llegan muchas personas a la consulta, como, quiero mandar toda la mierda, ¿cómo lo hago? Ah, ya, no hay problema.
0: <risa> eh, y te llegan muchos eh, cientistas sociales que casi siempre son como muy escépticos, ¿no? Del esoterismo y de la astrología. A mí como eh, politóloga también y como mm -hmm. astróloga, bueno, de un tiempo a esta parte me empezaron a llegar muchos eh, becarios con ISET, que es como el Instituto de Investigación Científica financiado por el Estado, y gente que es como más del palo de la militancia. ¿Me pasa eso acá en Argentina? ¿A vos te pasa eso ahí en Chile? Sí, igual sí,
2: y me, eh, pero me llega harto hombre descreído que, que proviene del psicoanálisis. Acá el. Sí, llega harto hombre que, que queda así como despabilado de un puro charchazo, así como en la cara, una vez le leí la carta astral a un psicoanalista y me dijo, me resumiste 10 años de análisis y media hora, ¿qué acabas de hacer? Así como, wow. sí, y es como que han impresionado ante lo, lo certero que puede llegar a hacer el análisis astrológico, si sí, es que yo creo que está bien como bien orientado bien orientado a mí me yo soy muy casa 8 y me encanta la casa 8 y tengo toda una teoría con las casas de agua me gusta levantarle la casa de agua a la gente me gusta mostrarles mira así funciona
0: es. meter la mano en la mierda básicamente sí es. Porque, casas de agua 4812 4812 es como legado ancestral eh, todo el inconsciente del colectivo del que formamos parte y por supuesto el inconsciente personal así que Cómodo no va a ser.
2: No, y, y yo creo que es, es triste eh, como pagar una consulta de carta astral para que te soben el ego. Como que eso para mí es muy importante eh, también distinguir. No me gustan los astrólogos que dicen, ay, tienes el Venus en Leo. Eres una persona muy hermosa y vas a traer siempre personas que, que aprecian tu talento y tu gusto. No me interesa hacer eso, ¿cachai? Como me interesa que también seas capaz de ver que. Eh, porque me, me, me desespera un poco de como el tratamiento que tenemos desde las corrientes que ha trabajado la astrología desde los años 70 en adelante, el cómo trabajamos las sombras, el cómo integramos la oscuridad y el cómo integramos lo que no vemos. Y a veces creo que es muy narcisista, muy narcisista.
0: Sí, eh, hay un poco esa pretensión, ¿no? Que yo la resumo en decime algo lindo. Sí. <risa> ¿no? hay algo y algo lindo que tengas para contarme de mi carta y es como, bueno
2: eh, sí sí a veces la gente como que está esperando que les digan lo que quieren escuchar eh, y que les digan también cosas como que les permitan salir al mundo como con ya estoy muy bien ahora, me, me ha pasado mucho sobre todo, las temporadas de eclipses me llega siempre una persona que está un poquito como descompensada por decirlo, bajo, y, y, y tiene ese quiebre y me devuelve a mí lo que le está pasando. Así como, eres muy mala, astróloga, haces terriblemente mal tu trabajo, vales mierda, no sé, para qué te pagué, y la weá, así, y es como, bueno, que, que, que fue que la experiencia no cumplía tu expectativa. Al principio me lo tomaba pésimo, decía, bueno, well, realmente me creía lo que me estaban diciendo, pero eh, después con el tiempo, y, y como dándome cuenta que esto se repetía en una fecha específica, eh, me fui dando cuenta que claro, era, era más como la energía de la temporada de Eclipse, más que algo que yo estuviera haciendo mal, pero es tremendo.
0: Eh, me salen varias cosas para decir al respecto, eh, no tomé una sesión con vos, pero bueno, entiendo que hay algo de la consulta astrológica que tiene que ver con quedar al desnudo, quedar en, pel en pelotas, ¿no? Uh -huh. eh, y que eso muchas veces es incómodo, también me parece que es interesante poder decir cosas eh, fuertes con cierta amorosidad o ternura. Hoy hablábamos sí. con Alex de Astros Cats. Yo me imagino que igual vas por ahí, pero bueno, como para hacer un poco la
2: aclaración. Y que también, ah, no, como... sí. Yo tengo el sol en oposición a Júpiter en cáncer. Entonces, la verdad es que, eh, además de hacerte ver, voy a sostener tu dolor y te voy a agarrar. y como. Claro, si... claro, sí. claro.
0: Claro, lo que pasa es que, es que claro. las personas cuando vienen con una estructura de personalidad muy armada, cristalizada, como decimos en astrología psicológica, bueno, cuando le mostrás como esos lados B, son incómodos, ¿no? Sí. Eh, eso. Y por otro lado, algo que pensaba es que esas personas no sé por qué fueron a parar con vos quiero decir, porque si van porque alguien les recomendó que vaya con vos bueno, esas personas seguramente tuvieron la misma experiencia de que tenés una forma como muy, no sé, cruda, sincera de hablar, y si llegaron por tus redes sociales, me parece que es muy obvio que también tenés esa personalidad Sí, pero la
2: verdad es que no sé qué no sé pueden haber estado agarrando, pero, pero a veces también de repente les sirve o sea, no sé, eh, una vez el año pasado me llegó una, una policía a leerse la carta astral conmigo. Fue una de las últimas cartas que hice en persona. Eh, y y fue, fue muy tremendo porque claramente la mina me dice, no sé, en enero del 2020, hola, soy, soy carabinera. Y súper que tenía ese rictus de personalidad. Y, y quedé muy impactada, pero claramente... Eh, tuve que como hacer esa separación, como decirle, oye, eh, mira, tú eres una persona, yo te voy a decir la hueá que pienso, que acá lo ven dice Paco, culiao, yo no tengo nada lindo contra, o sea, a favor de la policía, la verdad es que, bueno, yo iba a dos cuadras de donde fue, como toda el, 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 la revuelta social, entonces me tuve que comer toda la violencia policial durante más de un año hasta el día de hoy, violencia policial todos los días, los días viernes fijo que pasa algo, eh, he visto y he sentido el cambio de las cosas que tiran estos huevos de mierda, que, que como ya ahora ya no tiran las letras, que no tiran las pimienta, eh, la, la violencia en todos lados, he sufrido violencia yo, ¿cachai? Entonces, eh, no tengo muy buena opinión pero claramente me tocó sentarme y le tuve que decir, oye, tú eres una persona, yo tengo el Nodo Norte en Acuario, tengo la Venus en Acuario, entonces tengo que hacerlo. Eh, y le dije, tú eres una persona y yo te respeto como persona, pero quiero que tú sepas mi opinión, porque yo pienso esto, esto y esto de la policía, pero creo que también la policía son los perros de las personas que tienen dinero y que manejan la hegemonía. Entonces le dije, no puedo, no puedo sino sentarme como un ser humano, creo que... Eh, es importante también como darse cuenta que a veces la gente no tiene idea dónde va, la gente no tiene idea a quién está consultando, quizás le llega de, de boca en boca, oye, la loca lo hizo súper bien, pero eh, llegan y esperan otra cosa, o no escuchan, porque yo también doy un disclaimer al principio de mi carta astral, como mira, tú, va, tú voy a hacer esto, y estos son los límites de lo que yo voy a hacer, no te voy a decir que eres un ser de luz, no te voy a decir que hay que encontrar amor de tu vida... ¿cachai?, como que lo dejo bien claro, pero después de eso igual hay gente que me ha reclamado, entonces pienso que ellos no están escuchando y ellos quizás están en su propio dolor esperando tanto algo que les, les saque eso de dolor, que, que en verdad para mí no me lo tomo personal en ningún, en ningún caso, pero te digo que te vaya bacán y ojalá te sean para no estar en esa, ¿cachai?, porque creo que también estar tan a la defensiva es, es algo como que, que está acorazando mucho dolor encapsulado.
0: Eh, te quiero preguntar como, porque sé que sos muy crítica de la astrología, que puede volverse como eh, muy individualista y también eh, neoliberal, algo que he charlado con, con Alex, Jauría, con Gael, eh, y estoy segura amados, que... Amados, eh, genios. Sí. Eh, Estoy segura que tenés mucho para decir.
2: Sí, mucho. Escribí que un libro sobre eso, de hecho.
0: Es que pero solo se consigue eso. en Chile tu libro.
2: Sí, se puede encargar por Busca Libre, pero estamos ahí haciendo las gestiones para ver si algún día me van a publicar en Argentina. Me encantaría sí. que me publicaran en Argentina. Pero sí, tengo mucho que decir. Eh, te, soy muy crítica porque la verdad es que eh, yo parto desde, desde una noción. A mí en el, el 2016 a mí me leyó el tarot una mujer muy certera, muy certera, eh, porque le, le, le apuntó a las fechas y cosas, y eso me llamó la atención, me, me, a mí me sorprende lo concreto que puede llegar a ser. Me dice que en septiembre del 2016 yo iba a conocer al amor de mi vida. En septiembre del 2016 hubo eclipses en Virgo y en Pisces, y entró Júpiter en Libra, yo tengo Virgo y Pisces en las casas 4 y 10, eh, aunque no son la cúspide y tengo a Libra en la casa 5. Entonces, conozco, después de que me despiden de mi trabajo, al eh, amor de mi vida que terminó siendo esta pareja violenta. Y eh, yo por ese mandato que hablaba, eh, que yo iba a conocer al amor de mi vida, yo me quedé en un lugar en donde no debería haberme quedado. Siento que, me, que traté de ponerle más fichas a algo que realmente yo no, no quería terminar de reconocer que estaba siendo violento, obviamente porque también estaba siendo violenta, no era culpa mía tampoco, pero sí, por muchos yo decía ya, algo es quizás de que darle vuelta y en esa teoría de las almas gemelas y toda esa hueá, porque el vínculo traumático con este hombre, él tenía su sola arriba y en mi nodo norte, entonces, como que claramente había estaba ese enganche ese link que tú sentís cuando
0: alguien tiene su sola vida de tu nodo norte que es como que dimensión que esto, esto que la tarotista eh, dijo como el amor de tu vida está como muy vinculado a la idea del nodo norte ¿no? como de mm. la parte digamos que tenés que desarrollar en esta encarnación mm -hmm. como para salir de un patrón repetitivo de encarnaciones anteriores ¿no? en una idea como más kármica de la astrología mm. Entonces, tomando un poco esto, siento que la tarotista como que hizo una interpretación muy simplificada, donde tal vez si la tarotista hubiese tenido una perspectiva de género o formación en terapeuta, hubiese dicho algo diferente. Y entonces hubiese dicho, en tal mes vas a conocer a una persona que va a ser muy significativa en tu vida. Pero vos estás diciendo significativo, no estás diciendo si vas a ser re feliz o claro. vas a estar llorando por los rincones porque te, te maltrata no eh, Pero evidentemente es una persona como significativa.
2: Sí, pues, entonces claramente yo creo que podría, como tú bien dices, aunque igual creo que porque ella era una bruja de un lugar muy pobre, a, en, acá en Santiago hay unas cuestiones que se llaman cites que son como casas antiguas muy todas juntas con un pasillo al medio. Claro. Entonces, como eh, ella vivía en un lugar muy pobre, entonces claramente su, su educación al respecto de claro, la claro. magia era, era una cuestión como súper, eh, muy poderosa, porque lo vio, pero muy rudimentaria también, ella leía el naipe español, sí. pero tú te mueres, o sea, la, la, la manera en que me describió mi familia, y la relación con mi familia, era, la carta lo mostraba, me dijo todo como a nivel descriptivo, pero a nivel predictivo, eso que hizo... Fue muy dañino, porque me quedé en un lugar en donde debería haber arrancado, porque decía, oh, no, es que, es que esto es el amor de mi vida, yo tengo que pasar por esta weá y, la, y el amor de mi vida tiene que tener, muy el amor romántico, como estas pruebas, y de crecer, y la, y la gente como explica las almas gemelas, que son almas que se encuentran, y eso es tóxico, o sea, es súper tóxico. Y el, cuando yo me empecé a dedicar a la astrología, eh, hice un proceso también eh, de, de construcción muy motivado por una amiga que también es tarotista que hoy ya odia las predicciones, porque odia esos mandatos que se tienen que deshacer a raíz de las predicciones, que, que al final le dicen cosas que van a pasar y que son terribles y que eh, predisponen a las personas a no poder ver hacia otros lugares, porque eso es lo que hace cuando, cuando algo se marca tan fuerte en una energía como lo, lo dicho y lo no dicho. Solamente ves lo que, lo que te dijeron, no las otras posibilidades del futuro. Entonces creo que es súper dañino ¿no? y también eh, si vamos deconstruyendo como todo ese discurso eh, de, de la esoteria New Age, new age y muy espiritual... Eh, también es muy clasista y es muy como, de, de, como desconectado de la realidad material de las personas, hay mandatos como, el, el, eh, como este tipo de secreto, como tú puedes atraer la abundancia y como es tu responsabilidad no atraer la abundancia, o como tú no estás conectada con tu mujer, por lo tanto siempre vas a traer relaciones tóxicas,
3: eh, o ahora te
2: tocó vivir un karma, como dice una candidata a la Convención Constituyente ahora, que tú viviste abuso porque es tu karma. Entonces, yo soy muy crítica con eso. Creo que eh, no podemos ser tan soberbios eh, de poder como terminar y ta ser tan tajantes para poder decir que algo es como es, si en verdad no estamos como viéndolo todo. Y lo que, lo que comentaba también hace un rato... Eh, que te lo, dije, te lo dije no cuando estábamos grabando, que es el tema de que para el estallido social se dieron muchas como situaciones en donde yo veía videntes y tarotistas que estaban haciéndole preguntas al tarot de cosas que en verdad eran noticias falsas mm. y, eh, y decían, sí, esto es verdad, o videntes que estaban diciendo que se venía el apocalipsis y la dictadura y que íbamos a tener un segundo pinocheque. En eh, proporciones no voy a comparar a Piñera con Pinoche, pero sí lo que estamos viviendo tiene rasgos un poco de historia. no lo vamos a negar. Es eh, que para mí, ese es un, ese es un
0: problemón eh, ah. cuando trabajamos tanto en canalizaciones o en evidencias ¿no? Uh -huh. eh, y lo mismo también cuando hacemos en astrología, normalmente para eh, predecir un clima astrológico, usamos como la historia. ¿No? Entonces buscamos un momento donde se haya repetido el tránsito y chequeamos en eventos históricos y qué era lo que estaba pasando en el mundo para decir ah bueno puede llegar a presentarse entonces muchas veces lo que hay que hacer es registrar bueno cuál es la singularidad del momento no entonces una cosa es una dictadura al modo eh, finales de la década del 70, 80 en América Latina, donde había un montón de dictaduras, ¿no? Y la cosa era muy de la violencia militar y los desaparecidos, que es una historia que Argentina y Chile comparten. Uh -huh. eh, y otra cosa es decir, bueno, ¿cómo es una dictadura en el año 2020, ¿no? y, y tiene que ver como eh, con una idea incluso más eh, Foucaultiana, ¿no? Del control total pero de una forma muchísimo más sutil como hablábamos antes de las redes sociales bueno eh, muchas gracias eh, obvio que podemos charlar tres días más <risa> pero vamos a llegar hasta acá hoy gracias
2: sí, sí. está bien que nos cortes está bien que nos cortes <risa> muchas gracias por la invitación
0: Tengo un invitado brillante, para mí es súper inteligente, está muy formado, me encanta que sea autodidacta de la astrología además, eso me parece un montón y es un verdadero nerd de la astrología y además te dice todo, te canta a las 40 en las redes sociales, está ahí eh, dando sus batallas, hola querido Gael Policano Rossi, ¿cómo estás?
3: Bendiciones a todos, ¿cómo están? ¿Me conocen como Astromostra? Bendiciones. Me conocen como Astromostra, eh, trayendo un poco de Astro y un poco de Mostra al, a, a por aquí. Es como mi gemela también, también en ese sentido. Claro. Para, para Lucía, claro que también. Es, claro. es un juego de gemelas esto.
0: Amo. Claro, es eh, un poco como de tu ascendente Libra, ¿no? Tu dualidad interna. Sería sí. como Gael sí. y Astromostra.
3: Absolutamente, absolutamente.
0: ¿Cómo son las gemelas de Gael?
3: Eh, yo pintaba unas gemelas de adolescente cuando fui a un colegio de arte eh, con mi amiga Laura, que le mando un beso. Allá en la Patagonia hice un secundario de arte, eh, que era con jornada completa, el polivalente. Y una de las cosas que me gustaba era pintar, pintaba con acrílico igual, y me gustaba el linóleo también, hacía grabados, nos divertíamos bastante... Y en, en historia del arte eh, habíamos estudiado latinoamericanos y yo me quedé copado con Frida Kahlo en su momento, debe ser el año 98, 99. Acaba de salir, al poco tiempo salía la película además de Frida Kahlo con Salma Hayek y quedé muy impregnado de su obra, todavía no era tan pop su obra y siempre pinté gemelas, personas sentadas en dos sillas, aquel famoso cuadro de Frida, ¿no? Él estoy viendo las dos Fridas. Eh, y esa idea del autorretrato además me importaba mucho porque el autorretrato es múltiple fragmentario como nuestra identidad que está llena de recortes que está llena de citas que está llena de citas y de, y de otros y de espejos y de por quién fuimos vistos eso ¿no? de los ascendentes en el aire lo sabemos a esto también, cómo se vive, re, haber, servido visto por a, haber sido visto por alguien y haber sido querido o admirado o, o haber recibido esa mirada amorosa y también haber sido educado por otros, no que es un poco la experiencia de todos, la experiencia de Mercurio, haber sido educado por otros y, y el eco de sus citas en nuestra vida. Y en esas dos frías me encantaba esa idea de ese humano doble. Eh, um, esa cosa Géminis también, ¿no? De pronto como un Géminis también muy explícito en esto que estábamos eh, señalando del aire. Y me pintaba, yo me pintaba, tengo un montón de cuadros dobles eh, pintados de esa época, de mis ejercicios de, de taller de pintura 1 y 2. Eh, luego conocí la obra de Sophie Kahl, que es una artista francesa que también trabaja sobre el autobiográfico y cambió mi vida para siempre. También esa idea del espejo, de la mirada del otro. Esa, esas gemelas que aparecen. Y también es algo como de de que a veces son como gemelas eh, que uno tiene, que salen de repente, como, como pequeños como impostores, agentes secretos que uno usa para salir de alguna situación, de gente que no nos conoce, por ahí cuando, también cuando uno estuvo de viaje o conoció gente, pequeños agentes secretos que uno juega, ¿no? No sé si te pasó.
0: Por supuesto, por supuesto. Una de las cosas que más eh, me gustaba de estar de viaje era la posibilidad de ser una persona diferente a la que era en mi lugar de origen, ¿no? Porque obviamente no había una historia. La gente me acababa de conocer, entonces sí. se quedaban con eso que yo les mostraba en ese momento. Eso sí. me parecía maravilloso. Y a su vez, vertiginoso eso de no sí. tener pasado, ¿viste? Sí. Cosas.
3: Sí, 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 sí.
0: Te quiero hacer varias preguntas. Eh, sí. Cosas que nosotros hemos charlado en privado y que también formó parte de tu exposición en este encuentro de astrodisidente que hicimos el año sí. pasado, en el 2020. Es que es, ¿Dónde observás el sesgo heteronorma en la astrología? Me parece que es un temón y que en general, como hay una. No sé, hay algunos discursos que se replican. Y se repiten sin demasiado procesamiento y sin demasiado cuestionamiento. Y sé que vos te has dedicado a observar esto.
3: Eh, tenemos dos maneras de encontrar eso. El primer encuentro tiene que ver con dónde estamos viviendo ahora en el siglo XXI y cómo, cómo, cómo recuperamos antiguos libros y desempolvamos viejas palabras por las que fuimos hablados. Esa es la actitud con la que me gustaría empezar a, a, a decir por qué importa esto, porque en realidad importa para quién nos, le importa esto. Y debe, nos debería importar primero como una actitud contemporánea, presente y actual, y después nos debería importar por el tipo de dispositivos que reproduce, donde eh, la acepción eh, Luna-Venus como algo femenino fue simplemente una categorización que es heredada y que no, era, no es la única que propone... Eh, eh, Ptolomeo en sí mismo tampoco, ni la, y que luego es recogida accidentalmente y reforzada activamente, si pensamos desde el materialismo histórico, fue reforzada activamente. Esa posición Luna-Venus. Siendo que hay un montón de otros elementos del zodiaco que son húmedos y no son femeninos, y otros, otras acepciones que el mismo Ptolomeo describe cuando escribe el libro Tetrabiblos, cuando, cuando se mete en este asunto. ¿sí? Entonces, esa, eh, eso que fue reproducido activamente eh, tiene dos problemas. El primero que tiene que ver con las, las atribuciones y las excepciones que de eso dependen. Y el otro, la idea de lo honorable y lo saludable, que son dos temas que, aunque no parezcan, están en la base de algunos aforismos de la astrología, de lo que es saludable, de lo que es honorable, sí. y de lo que está disponible para vos. ¿no? O sea, la, la primera acepción, o sea, qué es lo que está disponible, como lo femenino, como una categoría económica también, como puede pensarlo Silvia Federici. Uh -huh. lo femenino como una categoría económica <ríe> también ¿Entendés? Y bueno, Venus, para mí Venus es el capitalismo, yo, yo lo planteo así en realidad. Empecemos por ahí, digo, o sea, empecemos por otro lado, pero bueno, ¿no? Pero ahí me dicen, esta es la discusión que hay ahora en este momento, porque el problema con esto es el siguiente, que ¿Acaso la categoría económica precede o es más importante que las categorías femenino, masculino o comercial? O sea, ¿cómo organizan esto? Ah, entonces, ¿a usted importa más la clase que el género? Sería la pregunta, ¿no? En este caso, ¿no? Y pues que para qué vamos a bueno, discutir
0: son Teorías interseccionales, ¿no?
3: Ajá. Y bueno, Yo estoy más parado ahí, pero me retrucan con eso a veces. Así que bueno, esa es la observación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está disponible? Y yo eh, en hace poco saqué un video que se llama Astrología y Género, que es como eh, que, que retomo la, la, la exposición que di en el encuentro de Astrología y Género disidente con Mechi y Diore y con vos, que estuvo buenísimo y expando, ¿no? En partes donde no puedo expandir, expando. Entonces, claramente en Venus, y, en conjunciones Venus y Marte encontramos cosas que reproducen estereotipos de género, que reproducen eh, eh, ca eh, categorías sumamente opresivas y fatales eh, ciertas posiciones de la luna a lo largo de las casas son, eh, tienen aforismos que literalmente están diciendo que lo más saludable para una mujer es que se quede en la casa toda la vida ¿Entendés a sí, lo que voy? Por
0: completo. Sí, como algo lo, más saludable, para...
3: lo más saludable es que no, no tengas vía social, una cosa sí.
0: Sí. Sí, ese es un poco como un discurso que se da en el mundo esotérico en general, ¿no? Como eh, tenés que mirar hacia adentro, las respuestas están en tu interior, como mucho de cultivar el mundo interno, que por un lado me parece necesario, sí. pero que nos lleva al aislamiento y a un lugar y a un registro muy individualista también.
3: Seguro que sí, después Venus como factor siempre de pro, como factor que, que desata problemas, problemas con mujeres, discusiones con mujeres, mujeres que te piden plata, mujeres que le tenés que dar plata, Venus en las casas, no, no, real, fíjate, revisa los aforismos de verdad, los que son más, eh, todavía menos filtrados por, no, y hasta incluso los más hippies de los 80 y los 90 las tiran a veces, también las tienen. También lo refuerza ese New Age más 80 90s, también lo refuerza. Algunos grandes autores cuando se meten se meten con tal pluma y con tal habilidad que ni te jode lo que te está proponiendo, ni te jode. Y por ahí lees la entrelinas y decís, ah, esto es remachista ah esto es, una, esto es un prejuicio sobre Venus y lo femenino, sobre la luna y lo femenino, sobre la, la interioridad, la intimidad. Ah, esto es una categoría social es que las mujeres como no pueden tener propiedades, seguramente para esta época, ¿cómo le vas a decir en un horóscopo a alguien que va a tener plata? Si, hermana, no, ni siquiera, ni siquiera tenés bienes, no tenés la para proteger a tus hijos, vas a tener una, una casa. O sea, obvio que en la carta de una mujer la luna es un desastre, o la luna es eh, si va a tener hijos o no, porque es el único capital que va a tener, está desposeída como categoría económica. O sea, estoy loco, estoy diciendo una pavada.
0: No, no estás diciendo una pavada, en lo más mínimo, Uf. en lo más mínimo. De hecho, eh, yo creo que eh, justamente en Luna y en Venus, bueno, y tomando la energía eh, canceriana y libriana, si se quiere, eh, uh. tiende a haber como algo muy... Bueno, Libra es... Eh, como el tipo de personas que te gustan, que sí, es un nivel de información, y cómo, sí. cómo sos cuando estás en pareja, ¿no? Esa dimensión de lo venusino. Y lo mismo con, con la energía lunar y con la energía canceriana, ¿no? Bueno, si tenés ascendente en cáncer y no quieres ser madre, pareciera ser que estás fallada, ¿no? Como que, eh, como que en realidad quieres ser madre, pero no te das cuenta.
3: <risa> como y, algunos astrólogos, sí, sí, y algunos astrólogos machirulos Quieren que, que las Venus de la gente que escucha sus horóscopos sean geishas que chupan bien la pija.
0: Sobre todo pijas, porque además esa es la sexualidad a la que apunta.
3: El astrólogo Machirulo te habla de todas unas Venus, eh, de todas unas Venus que las quiere geishas, sumisas, chupapijas. Y me parece joya, ahora, nunca una Venus se pone una cinturonga y te rompe el orto. Nunca Exacto. te cogió una Venus. Ah, o bueno, con otras
0: mujeres también.
3: Enterate que no hay mononorma, enterate que, claro. que no, a veces no hay pija involucrada en el acto, así que, y el acto existió. Encima, uy, no, cuando se entren que no hay una pija involucrada en el acto, y el acto existió, los machirulos machiru de la astrología se caen de orto. Porque por eso estoy diciendo que es un cego, porque es un fucking punto de vista que no pueden desarmar y creen que bajan del monte sin ahí con la verdad en no sé qué, y están reproduciendo algo fatal. Están representando algo fatal y en su cabeza hace sentido. Y eso yo, yo a veces antes creía que era bueno. Solo es mi auto, mi crítica, qué sé yo, despiadada y mala onda porque soy un viejo malo. <risa> que No sé, bueno, siempre fui un viejo malo. Igual yo, pero porque capricornio, también,
0: porque los que tenemos energía de, chico, de capricornio nacemos viejos.
3: <risa> de, ch, de chiquito yo era un señora, viejo malo, seguro, seguro. que era un viejo, Una señora mala, sí, seguro que sí, siempre. Okay que me un antipático, algo seguramente me podés endilgar que fue mi culpa. Y luego empecé a ver que ya era rapaz, que ya, eran, ya decían pavadas, que ya era todo un insulto a la inteligencia de la gente también. Que, es un, que eso es la parte que yo digo, bueno, ¿y qué hay que hacer? Yo siempre tengo una frase medio eh, batalladora, medio capricornio por ahí los capricornios o los escorpios me van a entender. Yo siempre digo, si hay una serpiente en el jardín y sos... La serpiente del bien y el mal, estoy pensando, ¿no? Si, si, si lo vamos a reducir a una, a una moralidad eh, binaria, así ra, radical, track, no sé qué, si lo vamos a reducir al bien y al mal, y hay una serpiente en tu jardín, el mejor bien es cortarle la cabeza a la serpiente. Uh -huh. No dejarla dando vueltas por ahí para que, se, para que lo muerda al vecino y lo mate. Ponele, o a, tu, o a, tu, o a los chiquitos, o al perro, o que te mate el perro. ¿Entendés? Sí, eso sí, es sí, eso no, el bien, pero... real.
0: Ok, sí. O estoy loco. Eh, por, eso, por eso vos ocupás muchas veces este lugar de la crítica, de la crítica pública a, a determinadas formas de hacer astrología, para que, no, para que la gente esté advertida. Sí. Sería. Lo,
3: bueno. hago, lo hago como, sí, con, como tocando una pandereta en la plaza también, porque por ahí después ni me dan bola y por ahí esa, esas cosas salen bárbaras después, ¿viste? pero bueno parecen también ataques personales, a veces seguro se lo va a tomar alguien se lo va a tomar a mal pero yo estoy diciendo lo que estoy observando seguro que todos necesitamos un escrutinio profundo de nuestro discurso seguro que todos lo necesitamos y bueno estamos trabajando en eso no pasa nada o sea qué sé yo te, te, te estoy usando sí. de ejemplo también por ejemplo yo leí hace poco unas, unas cosas de un, de un Instagram que eran eh, literalmente revictimización o sea de, cada, eh, de ca ca cada procedimiento lunar que explicaba, que además la juzgaba como las mejores y las peores lunas, que eso no. yo sé que es algo que te ofendería muchísimo vos porque tenés un libro de la luna, yo, yo sé que tenés un libro de la luna que te ofende mucho esto. Un montón. Las mejores y las peores lunas, sí, sí, y a mí me pone mal por la gente que lo leyó este, eh, las mejores y las peores lunas y, y en algunas, literal, estaba usando la astrología para re de violencia doméstica y de cosas que no voy a ni pronunciarme eh, sí, como que te la daba vuelta que era tu culpa, que era porque como tu luna es así o sea, cagate Real, no, no, estoy jodiendo,
0: Lu, no estoy jodiendo. No, ya sé, ya sé que no estás jodiendo, estoy, estoy pensando en cosas que, que, que pueden llegar a pasar, ¿no? En la astrología y que lo he escuchado mucho en discursos... Eh, como de una astrología llamada humanista o psicológica incluso, ¿no? Y yo siempre cito esto de, eh, como de la dinámica del abusador y el abusado, ¿no? Como si las dos personas estuvieran en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, un polo necesita al otro para existir. Bueno, y pero entonces, ¿qué hacemos? Como <ríe> y sí, claro, efectivamente, una persona... Una persona que es violenta necesita una persona a la que dedicarle esa violencia. Pero es como, no podés poner a las dos situaciones en el mismo lugar.
3: No, no no deberías. No deberías, además. Y, no debería. y el mismo, la misma palabra, eh, astrología psicológica, ya me dan unas curiosidades de, a ver esas bibliografías, quiero ir a la parte de atrás del libro, ni lo voy a leer al no libro, hay. voy a agarrar. A, no a ver la parte de atrás donde dice bibliografía, a ver la cita, la página. No donde a ver dónde me no gustaría visitas. sentarme a ver de qué psicólogos de qué psicólogo salió esa psicología porque ya me está dando miedo esto así que me sentaría ahí como a leer con, es que me parece que bueno es como los alimentos procesados
0: sí bastante bastante sí es como la, la astrología plástica llena de colorcitos y
3: conservantes y es bastante popular también, ¿eh? Porque pareciera dar unas soluciones rápidas y yo veo que, que, que pocos likes no tiene o pocos followers no tiene, um, me gustaría que, se tome, que nos tomemos un, un poquito más de tiempo. También creo que las personas no son tontas, esa, esa es la, la parte en la que voy a confiar siempre, de que si este astrólogo me está haciendo sentir mal, la, naturalmente voy a orbitar, eh, orbitar lejos de esto que me hace ruido, ¿sí? voy a terminar orbitando lejos de esto que me hace ruido o que me baja la autoestima o que me, hace, o que me asusta, ¿viste? Mm. Eh, como este youtuber que vi hace poco, que para la segunda quincena de enero hablaba de los peores tránsitos del año, la cosa más fea que vi en su vida. Hacía gestos para no nombrar cosas, hacía gestos y porque YouTube detecta algunas palabras, entonces hacía gestos para no nombrar cosas que YouTube le habría censurado del video. Trayendo el apocalipsis, estamos a 2 de febrero de 2021, no pasó nada, la vacuna anda bárbaro anda todo bárbaro, nadie se tiró un misil, no pasó nada, hermano, no pasó nada. y ¿De qué te sirvió ese click del apocalipsis? ¿no? Eso es lo que yo le digo, la, el discurso del apocalipsis, que eso es algo que se está usando mucho en la astrología eh, últimamente, ¿no? que me parece más, un, un truco más viejo que, que el telón de teatro, me parece retro. No, pero, ¿no? Además, ah, no sé, digo.
0: Sí, 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 sí. Eh, yo eh, tengo un discurso apocalíptico pero no ese El mío va por el lado De la crisis ecológica Quiero decir, en ese sentido Pero después están los otros Que son como los otros discursos apocalípticos Que son, bueno, como si vibras alto Vas a zafar, ¿no? Esa sería como un poco la conclusión Y ese me parece que es el problema En realidad
3: Hay una tarotista hay una tarotista youtuber recontra popular Que predijo que Estados Unidos Crashaba, que se caía todo Que se reventaba todo que se caía la bolsa en octubre, que, o sea, Apocalipsis de eh, sí para mí el apocalipsis es recapitalista porque qué es lo que pasa cuando yo te digo se termina todo viene Mercurio retrógrado se vienen todos los problemas se vienen todos juntos a mí me dan ganas de salir a consumir entonces yo salgo a comprar porque no sé porque salgo a comprar provisiones porque se termina el papel higiénico salgo a comprar comida no, porque viene Mercurio retrógrado salgo a comprar un celular nuevo porque el astrólogo me lo dijo o sea como que yo tengo como una compulsión no sé por ahí soy yo <risa> tengo como que no pero pasa y, eso cuando me tiran el apocalipsis es como que tengo que poner plata para que el apocalipsis no venga. Algo así me parece, <risa> como en el fondo. Entonces, como el discurso apocalíptico me parece fatal. Bueno, no voy a decir los nombres porque después les voy a dar clics y likes a esta gente. Pero esta no, 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 mejor sin la nombres. Mira, la mira muchísima gente y siempre, siempre es el fin del mundo del apocalipsis, vienen los aliens. Bueno, todas unas cosas bomba. Después este youtuber que, que hizo unas predicciones de la quincena, que bueno, madre mía, era... Eh, o sea, se caía el mundo de la María Santísima Y no sé cuánto, no se cayó nada eh, Y así me parece como que estamos, estamos como en un Contexto de mucho ruido, ¿no? Y en ese contexto de mucho ruido, cuando yo eh, señalo estas cosas Lo que entiendo es que simplemente le estoy poniendo como un pin Arriba, si me cuesta algo Del orden de lo personal después que esta persona Se enoja conmigo Bueno, I'm sorry for you, girl
0: I'm sí, sí, sorry sí.
3: for you, Tu problema, baby. tu
0: problema. No
3: sé, esa es la actitud que tengo. Es cansador igual, trato de no hacerlo muy seguido.
0: No, a, a mí me parece que lo más interesante tal vez es eh, no hacer críticas tan personalizadas y decir eh, fulanito o meganito, sino más bien como una crítica a posicionamientos y a discursos, ¿no? Seguro. Porque también, Seguro. claro, porque, eh, porque me parece que claramente... Bueno, excede a la persona y a su vez la persona lo replica, ¿no? Siempre es esa complejidad entre si es culpa del sistema y de algo más grande o, o, o hay protagonistas mm,
3: de eso. Claro, si uno va a la base, bueno, sí, sí, si uno va a la base también todo está, está en un gran malentendido, ¿no? Y esto no es solamente, bueno, los argumentos que usé igual son argumentos como, son como posturas ideológicas en realidad, no, 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 no critico el éxito a nadie porque creo que el éxito siempre es producto del trabajo, soy de Capricornio. Así que no, no, no es esa la razón. Y no te voy a decir, no me gustas porque sos gorda. Entonces, no te voy a decir, no, o sea, no te voy a criticar porque me parece, porque, no sé, porque sos visco. No te odio porque sos feo. No, no estoy haciendo eso. No estoy diciendo una barbaridad. Estoy diciendo una cosa objetiva de algo que dijiste. Es lo que le pasó a cierto astrólogo, que cuando la gente leyó su libro, se ofendió. ¿Entendés? O sea, la gente, tipo mientras no lo leían, estaba todo bien con el libro, pero llegaron a la página. A la página 40, vieron las cosas que decía y se lo dijeron en la cara. Y vos decís, claro. bueno, pero hermano, no, nos sacaron, no lo inventaron. Te lo dijeron ¿Y por, en y la el, cara ¿Cuál nada era más? la
0: crítica a ese No, astrólogo. era un libro
3: re machista, fatal, machista, fatal, una lectura fatal de, de un asunto de Venus. Lamentablemente también te ofendería a vos sí.
0: Me parece que esa, esa situación, ahora estamos re chimento, pero sin mencionar, pero tenía que ver justamente con decir, bueno, en el movimiento feminista se busca que las mujeres eh, se afeen como si hubiera un criterio objetivo y universal de belleza, ¿no? Eh, y, y se olvidan de la delicadeza y de la sutileza. ¿no?
3: A esta persona no. le ofendía mucho eso, y, 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 y destacaba que el, el activismo político era anti-Venus, era lo peor y, y les decía, ustedes no entienden Ustedes no saben lo que es Venus, les decía el astrólogo varón A las feministas Porque eran feas Y sí,
0: claro, es que, para mí, es que para mí ese es uno de los problemas Cómico, centrales.
3: es cómico vamos, Venga, es cómico Hoy estaría en una, en una comedia, en una sitcom Hoy estaría en una sitcom <risa> ese, ese texto, o no
0: Sí, re, 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 podría ser un personaje, además, tipo eh, eh, imitación de Guru New Age, ¿no? Como también,
3: como el estereotipo del gurú. Absolutamente, absolutamente. <risas> es que para mí el, el gurú New Age es un personaje conservador, por estas lógicas de, de heteronorma, por estas reglitas, por este poder, por este modelo basado en el dato. El, el, el New Age tiene una gran cuota conservadora, cis, cis, pro familia, sí. cis, eh, anti-trans, pro familia, compet, o sea, de heterosexualidad compulsiva, sí, como que, y mononorma, y mononorma, tienen que reconocerlo y listo. Lo aceptan y listo. Sol y luna, ¿Qué? papá, mamá, o sea, basta.
0: Sí, es que para mí eh, uno de los temas centrales es que justamente ellos se posicionan bien al modo neoliberal en un lugar que llaman apolítico, y eso es lo que me parece más peligroso. Eso que justamente, además es mentira, <risa> que además es una mentira. No, es que, por supuesto que es mentira, en eso estamos completamente de acuerdo, pero el problema es que hablan, dicen lo que dicen desde un lugar donde... No sé, como si no hubiera un posicionamiento Como si no estuvieran situados Como si estuvieran en una dimensión Donde no hay tiempo y espacio ¿No? ese es el problema
3: central de estos sí, y no está ah, novio a primera vista no está novio a primera vista que está sucediendo esa eh, por decirlo bueno voy a un término muy de les muy de toda esa cosa ese borramiento ese borramiento. deliberado borramiento
0: eh, es suficiente más que suficiente con todo lo que hemos charlado en el día de hoy eh, muchas gracias, gracias por haber aceptado esta invitación un lujo eh, muy formado en un montón de cosas amo eso <risa> Amo, amo, amo. No, gracias, gracias la paso gracias.
3: muy bien conversando con vos. La paso Ay, muy gracias. bien conversando con
0: vos, Lu. Gracias, gracias. Yo también, un no, placer. No, no, no. Eh, es como una red de gimnasia mental, ¿eh? Tipo, hay muchas cosas así, sentido del humor, amo. Todo, todo lo que Géminis ama. Qué bien. Amamos, amamos. Eh, así que gracias. Bueno, hemos llegado al final, gracias por estar ahí y por compartir este podcast con tu gente querida. Quiero contarte que el trabajo de edición de este podcast está a cargo de mi querido amigo Alejo Lafogianis y la cortina musical es del tema Portales de Calima. Un abrazo muy grande, les quiero infinitamente.